0: O tema de hoje diz falso ou verdadeiro. Nós estamos nos dias de hoje vivendo um pós-auge do gospel evangélico, onde hoje é tão comum falar de igreja, é tão comum ser crente. E hoje eu vou usar muito a palavra crente, mas eu quero que você desassocie esse crente do crente que frequenta a igreja. O crente que eu vou falar é do crente que acredita, que crê em Jesus Cristo como seu salvador. Esse é o crente do que eu vou mencionar aqui. Esse crente de igreja que tem as suas manhas, os seus comportamentos, alguns até muito estranhos, não é o crente que nós vamos mencionar aqui. E a ideia de falar sobre falso ou verdadeiro é que muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus. Está todo mundo crendo em Deus, todo mundo segue a Jesus. Mas o problema é que existem muitos deuses e muitos falsos cristos. E o próprio Senhor nos alertou sobre essas coisas. E a gente precisa entender de uma maneira simples. No meio desse sermão eu vou mencionar a questão da nota falsa. Já, alguns de vocês já escutaram, já viram isso em internet, de que em alguns lugares, principalmente em, em, em banco, em agências de governo, as pessoas estão constantemente com notas verdadeiras. Elas nunca põem na mão notas falsas para ter uma identidade do que é verdadeiro. E nós como crentes, não aquele de igreja, mas como aqueles que creem em Jesus Cristo, nós também precisamos questionar nos dias de hoje se a nossa fé, ela é falsa ou é verdadeira. Eu estou seguindo um Deus falso ou um Deus verdadeiro? E é o tema, e nós vamos começar com 1 de João 5,20, que diz E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é tarefa fácil separar o crente verdadeiro do falso. São tão parecidos que há o risco de alguém tentar separá-los e se enganar. De modo que apenas no tempo de Deus, mediante a apresentação dos frutos, é que o julgamento acontecerá. E isso não nos toca a nós. A grande questão está no fato de que as características do crente verdadeiro não são externas. Mas trata-se de uma atitude de coração, de uma mudança de mente, da maneira como se relaciona com o Senhor Jesus. O verdadeiro crente procura ser semelhante a Jesus. Eu e você, estamos sendo semelhantes a Jesus? A gente está numa igreja. A gente acaba de louvar e adorar a Deus. A gente fala que acredita em Deus. Mas você está realmente, plenamente, acreditando naquilo que você fala? Porque às vezes nós falamos, e como está de moda, e como todo mundo faz, e, e uh, no louvor, é emotivo e tal, é muito legal, e, é, e você sai. Não, eu acredito em Deus. Só que na hora que aperta o sapato, na hora que você tem uma má notícia, na hora que a casa cai, você chuta toda essa fé para um lado, e fala, ah, não quero servir mais a Deus, eu não sei... Por que, que nós fazemos isso com tanta frequência? Por que existe tanta gente saindo de um culto para outro, assistindo mil mensagens e buscando duzentas mil palavras se não conseguem acreditar em uma só palavra? A palavra mesmo diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão de ouvir coisas e elas iam correr de um lado para outro, é a fotografia dos dias de hoje. Buscando ouvir algo que lhes agradasse. No último sermão, nós falamos sobre produzir discípulos que estão mais correndo atrás das bênçãos do que o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. E aí é uma mensagem desagradável para a época de hoje. É mais fácil eu falar, olha, você é vitorioso, a bênção está contigo, do que eu falar, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue a Jesus. Essa não é a mensagem gostosa. A gente quer as coisas boas, mas a gente não quer pagar o preço por aquele que nos dá todas estas coisas boas. Crentes sabem quem é Jesus. Crentes confiam naquilo que Cristo fez. Crentes fazem o que Cristo manda. Vamos lá. Vocês sabem quem é Jesus? Não estou falando Jesus do filme. Se vocês assistiram vários filmes cristãos, tem Jesus de cabelo loiro, olhos azuis, moreno... Na última tentação de Cristo, ele desce da cruz e casa com Maria Madalena. Tem vários Jesus sendo apresentados. Mas qual é o Jesus que eu estou acreditando? Qual é o Jesus que quando eu encaro o problema, quando eu encaro o inimigo, quando eu encaro as dificuldades dessa vida... A que Jesus eu estou buscando? Aonde eu estou depositando a minha fé? Será que nós estamos absolutos crendo em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós e estamos vivendo de acordo ao que a palavra diz que ele é em nós e daquilo que ele faz através de nós por meio do Espírito Santo? Nós estamos realmente sabendo quem é o Jesus que nós estamos buscando? Eu vejo a carinha de vocês e eu estou seguro de que aqui, pelo menos, há uns dois ou três Jesus. Cada um está buscando um Jesus. E eu estou falando de um e você está pensando no outro. E a ideia hoje é colocar você, é sincronizar você com a palavra de Deus e, ó, volta para Jesus. Para o verdadeiro Jesus, não para o falso. Porque falso existe muitos por aí. João 17:3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O crente verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar, não é sem motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente, essa é a tua realidade? No discipulado nós estávamos falando sobre Paulo e Silas que estavam no sepo, amarrados num, numa prisão fedorenta, num calabouço. E à meia-noite esses dois homens estavam cantando louvores a Deus. Nós basta ter uma má notícia. um problema, e aonde está Deus para resolver o meu problema, e aonde está, mas por que que nós fazemos isso, porque nossa fé em Jesus Cristo está variando nas circunstâncias e nós acreditamos num Cristo que muitas vezes realmente não é o verdadeiro. Não é sem motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente. Você louva e exalta o Senhor constantemente? Pensa. Só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece as suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus. A gente vivendo na igreja há 20 anos e ainda não conhece o extraordinário poder do evangelho de Jesus Cristo que transforma, que subjuga demônios, que cura enfermos, que liberta, que salva, que transforma, que abre portas, que rompe as cadeias. Ainda muita gente, durante muitos anos, vivendo de um Cristo que não é o verdadeiro Cristo. E igual que nas notas falsas, às vezes a gente prega tanto sobre as coisas erradas que estão nas igrejas e tal, e nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos pregar unicamente a verdade, para que você e eu nos acostumemos só com a verdade, e aí, quando aparecer uma nota falsa, nós vamos identificar fácil. Nós vamos identificar, epa, esse não é o Cristo verdadeiro. Opa, essa não é uma fé num Cristo verdadeiro. Opa, eu estou me preocupando em vão, porque o Cristo verdadeiro já me trouxe a solução. E eu vejo a, a, a luta que muitos de vocês têm nessa questão de quando... E é batata. Perceba quando alguém vai te pedir oração. Ela pede oração assim como tipo assim, ó... Eu já tentei, já fiz de tudo, mas... Ora aí. Ora por mim, por favor. Por quê? Porque ela olha para você e imagina, não, eu acho que você está melhor, em mais sintonia com Deus e talvez a tua oração vai funcionar melhor do que a minha. Isso é uma fé num Cristo falso, porque o verdadeiro Cristo está habitando em você, se você entregou o teu coração para Ele, Ele habita em você, Ele te ouve e o mesmo poder que Ele derramou, Não foi para uns, foi para todos. O mesmo Espírito está atuando em todos. A problemática é, eu estou realmente colocando a Cristo em primeiro lugar na minha vida e eu estou acreditando realmente num verdadeiro Cristo que pode transformar ou eu estou angustiado, desesperado, porque o Cristo que eu creio, eu tenho dúvidas de que ele pode mudar a história. Porque se nós nos aferrarmos a, ao verdadeiro e nos dispormos a buscar o que é verdadeiro, não existe nada impossível para Deus. Não existe. Então, olha o teu problema. Qual é a tua dificuldade hoje? Você estaria disposto a entregar o teu problema totalmente nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor... Nunca mais vou me preocupar por este assunto, porque sei que o Senhor cuida. E o teu cuidado é melhor do que tudo que eu possa imaginar. É legal, né? Aqui, amém, glória a Deus, sai bonitinho. Mas, lá fora, amanhã, quando o patrão te demitir. Amanhã, quando você descobrir que o cliente não pagou. Amanhã, quando o médico diagnosticar algum problema, é aí que você vai falar, bom, não, eu não vou me preocupar porque eu acabei de entregar tudo para o meu Deus. E ele tem cuidado de mim. Essa é a fé num verdadeiro Cristo. É por isso que muita gente está numa dificuldade de, é, ai, eu vou para a igreja, não vou para a igreja, tem gente, muita gente que vai na igreja, vocês têm parentes que estão na igreja, mas a vida deles não, não bate com as escrituras, não bate com o Cristo que é de verdade. Aí vocês falam, pô, mas ele está falando de Cristo, mas ele tem uma vida que parece que ele anda mais com o diabo que com Deus. A forma como ele reaciona, a forma como ele faz as coisas, não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, que é santo, que é justo, que ama e que se entregou totalmente pelos demais. E a gente vê tantos crentes de igreja, egoístas, miseráveis, gananciosos, preocupados com a fama, Impondo-se em autoridade sobre as outras pessoas, quando o próprio Cristo, o verdadeiro Cristo, falou: Você quer ser grande? Serve a todo mundo. Você quer ser grande? Vai lavar os pés dos outros. Você quer ser alguma coisa no reino de Deus? Entregue-se. Você quer ganhar? Perca a tua vida. E hoje, irmãos, a gente tem que começar a pensar: nós estamos servindo a, a um Cristo que é de verdade ou um Cristo que é uma ilusão da mídia evangélica, da mídia religiosa? Porque há muitos cristos aí sendo vendidos, literalmente vendidos, que não são o Cristo verdadeiro. O verdadeiro Cristo, para começar, você não tem como comprar porque ele pagou um preço que nem os céus podem pagar. Quanto menos nós. O verdadeiro Cristo, ele é real. Só que por que, que nós estamos tão apegados a tantos falsos Cristos? E a gente se confunde. Nós aqui, vira e mexe, tá, estamos conversando sobre isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas resistindo ao verdadeiro Cristo. Por quê? Porque existem muitos falsos Cristos hoje nas igrejas. Se prega de um Cristo que vai fazer... Eu conheço gente, olha, se Deus não me der o carro, ai dele. Ele vai se ver comigo. E isso aí eu não sei, porque se você servisse ao Deus verdadeiro, você não se atreveria a falar desse jeito. Eu sei, eu faço isso de vez em quando. A gente, é, pô Deus, o senhor está de brincadeira. É muito comum hoje nas igrejas falar isso. Pô Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Mas peraí, epa, que Deus você está servindo. Porque se a presença dEle descendesse aqui, descesse aqui agora. Primeiro nós estaríamos no chão. Prostrados. Incapazes de levantar os olhos. Porque Ele é santo. Esse é o Cristo verdadeiro. Próxima passagem. São dois versículos que dizem. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Esse é o processo da nossa salvação, nós recebemos a verdade, essa verdade começa a nos alimentar, alimentar o nosso espírito, consequentemente produz cura da nossa alma e cura do nosso corpo. E nós começamos a crescer e aí começa a irradiar uma luz, que não é a minha luz, mas é a luz de Jesus que começa a irradiar. E a iluminar este mundo que está nas trevas. Essa é a verdade. Qual é o tipo de pão que você está se alimentando? Qual é o tipo de luz que você está refletindo nessa manhã? É para que nós meditemos. Porque a gente quer algo mais do que simplesmente vir a um culto, assistir, ouvir um sermão. Isso não basta, querido. Se você conhece a Jesus de verdade, você é um cristão faminto. Se você conhece a palavra de verdade, você não para de ler a palavra. Se você conhece a Deus de verdade, você não consegue ficar um dia sem falar com Ele. Se você conhece a Deus de verdade, a tua vida muda de verdade. Você não força como na religião a gente força a barra, a gente muda de roupa, a gente se veste de santurrão. E aí a gente, em parte para os outros, a gente coloca uma máscara e as pessoas começam a ver em nós duas figuras. Uma que se diz santa, pura e justa, e outra que, na realidade, pelas atitudes, pelo comportamento, está refletindo outra coisa. E há mais trevas em nós, muitas vezes, do que as que estão no mundo. Às vezes nós estamos tão cegos para a verdade, que nós estamos pior que aqueles que estão no mundo. E aí a gente quer guiar os cegos que estão lá fora, sendo nós cegos. E nós não conseguimos viver uma vida realmente onde o amor vai fluir. Deus quer fazer a diferença nas nossas vidas. Há um pastor chama Marcos Antônio. Ele colocou sete coisas sobre o crente falso e o verdadeiro. O falso e o verdadeiro vivem lado a lado. A história do joio e do trigo. Os únicos que vão separar isso não estão visíveis aqui nesse momento. Eles estão aqui, mas eles não estão visíveis para nós. A não ser que alguém está tendo uma visão espiritual aqui agora e vendo anjos. Eles vão fazer essa separação. Significa eu e você não temos capacidade para julgar ninguém. O falso e o verdadeiro muitas vezes se parecem. O verdadeiro cuida, se preocupa. O falso é desleixado e negligente. O falso mata com facilidade. O verdadeiro dá a sua vida. O verdadeiro valoriza o bem-estar do próximo. O falso, para conseguir seus intentos, mente. O verdadeiro se sacrifica, abre mão, padece pelo próximo. O falso não se importa, é insensível. Eu estou te dando essas pautas para que você, quando saia e você veja os crentes de igreja, você tenha uma ideia do que é falso e do que é verdadeiro. E você precisa se apegar às coisas mais verdadeiras, porque aí quando chegar uma nota falsa nas tuas mãos, você, de olhos fechados, você fala, isso aqui é falso, isso aqui não serve, isso aqui não vale. E você fica, por quê? Porque você conhece o que é verdadeiro. A maioria de nós, mesmo conhecendo a Jesus, nós estamos falhando, por quê? Porque nós não estamos convencidos plenamente daquilo que Deus fez por nós. E é por isso, ainda ontem escutei uma pessoa, ah, mas você sabe, é que eu, é que eu. Peraí, você já entendeu o que Cristo fez por você? Você sabe que você já foi livre de toda a culpa? Você sabe que apesar de você continuar pecando, Ele já te redimiu de todo o poder do pecado? Você já tem essa consciência? Então você é capaz de acreditar de que Ele é suficientemente capaz e poderoso de te entregar no último dia e apresentar ao Pai completamente transformado? Mas como que nós nos vemos? Ah, você sabe, né? eu sou humano, a carne é fraca e é isso. E a gente coloca muitas coisas. E a gente coloca as coisas do espírito como se elas fossem absolutamente impossíveis de serem alcançadas. Quando na verdade nós podemos ter todas as coisas espirituais de uma maneira tão simples e tão fácil. Para o nosso grupo de discipulado aqui da Segunda Milhas. A semana que nos toca ser cheios do Espírito Santo. Nunca vi uma lição tão básica e tão boa. É simples. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Ai, mas quem sou eu? Eu sou um pecador. É que eu, é que minha avó, é que minha tia, é que... Não. A Bíblia diz que você pode ser cheio do Espírito Santo. A indignação é, se nós estamos sabendo disso, por que é que nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo? O que é que está impedindo que o Espírito Santo transforme a minha vida? O que é que está barrando esse fluir que ele prometeu que rios de água viva sairiam do nosso interior? Que o nosso espírito ia transbordar de gozo, de alegria e que em meio a Toda tribulação nós seríamos o povo mais feliz do planeta. O verdadeiro crente é uma pessoa feliz. Ah, mas ele está sendo ameaçado, ele está sendo apedrejado, ele tem mil e um problemas, mas ele é feliz porque ele sabe aonde ele está indo, ele sabe a quem pertence, ele sabe que aquele que o tem nas mãos é suficientemente poderoso de guardá-lo até o último dia. Quando nós estamos seguros deste Cristo, esses falsos Cristos já não vão dar, não vão ser ibope e não vão fazer parte mais das nossas redes sociais e nem mais dos nossos pensamentos. Por isso hoje a mensagem, mais do que uma mensagem... Eu quero só colocar isso para que vocês aí, pessoal do Domus que, que, que mastiga a palavra. Eu estou sendo falso ou sendo verdadeiro? Eu sigo um Cristo falso ou um verdadeiro? Eu sou um crente falso ou sou um crente verdadeiro? Que tipo de crente sou eu? Eu falo para todo mundo, encho a paciência de muita gente com meu evangeliquez, querendo pregar e enfiar a Bíblia goela abaixo. Mas as pessoas olham e veem que a mensagem está distorcida, porque eu falo de um Deus santo e vivo sem nenhuma santidade. Eu falo de um Deus todo poderoso e a minha vida é uma desgraça. Eu falo que Deus tem poder, mas as pessoas olham e falam assim, nossa, ele parece que o Deus dele não consegue se ajudar a si próprio. Quanto mais vai ajudar o peão. A ideia é que você tenha consciência de que de verdade existe um Cristo que é verdadeiro. Mais uma passagem. Prestem bastante atenção. Só o primeiro versículo já daria para vocês saírem da igreja e voltarem só daqui a um ano. Depois que vocês fizerem tudo isso na prática. Quanto mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Não falso. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em que você chegou aqui na igreja pensando hoje? Nestas coisas... Ou nos políticos da Lava Jato? Nessas coisas ou na crise? Nessas coisas ou nos problemas que você tem com a família? Nestas coisas ou em que você está pensando? Aonde você está pondo a tua atenção? A Bíblia diz que aonde está né, o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde nós estamos depositando a nossa fé? Aonde nós estamos realmente colocando Deus para agir nas nossas vidas? Quando eu posso permitir que o Espírito Santo venha e faça uma revolução na minha vida? Eu preciso deixar Ele agir. Enquanto eu estiver determinando, o Senhor vai fazer isso, o senhor, aqui o Senhor pode, ali não pode, e, e você ata e desata muitas coisas sem entender... Na época dos movimentos de guerra espiritual. Depois veio o cura e libertação. A gente... Eu nasci... Desde que eu me converti a Cristo. Eu sabia que tudo que atares na terra será atado nos céus. Tudo que desatares na terra será desatado nos céus. Só que a minha lógica era uma coisa só. Até que um dia... Um missionário lá falando de uma mensagem, ele nos fez imaginar: olha, imagine aqueles filmes de Faroeste. Lembra daquele pauzinho para amarrar o cavalo na frente do bar? Então, coloque assim: tem dois bares, tem dois pauzinhos aí. Aonde você está amarrando o teu burro e aonde você está desatando? Da onde você desamarra ele para atar aonde? E a nossa dificuldade é que a gente é o ato eu desato em nome de Jesus, vamos para cá, vai para lá e faz e tal, só que eu não estou consciente daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer. É lógico, nós não vivemos no tempo do faroeste, nós não somos americanos, pelo menos não identifico nenhum aqui. E a gente não entende muito essa lógica aí daquele pau. Só que, curiosamente, no Velho Oeste, só amarrava o cavalo naquele pau se você entrasse naquele bar. É igual hoje. Você para o teu carro no estacionamento e, dependendo do lugar, aqui no Samarxê já tem essas placas. É para gente que vai estacionar e fazer compra no mercado. Não é para a gente que vai estacionar, deixar o carro ali dois dias e vai passear. A gente tem que saber aonde que você está parando, aonde que você está entrando, aonde que, da onde que você está saindo. O que é que você quer da tua vida para que Deus transforme a tua casa? O que é que você vai deixar Deus fazer? Até que ponto você está disposto a confiar plenamente em Deus e entregar tudo nas mãos dele falar, Jesus, a partir de hoje eu quero ser feliz. A partir de hoje, venha o que vier, eu serei feliz independente de qualquer circunstância. A partir de hoje, qual seja o meu problema? Eu te louvarei, porque eu sei o final da minha história e o final da minha história é glória. É poder, é honra, é salvação, é eternidade. O final da minha história não é cair morto e ser enterrado como indigente. É tudo o contrário. Nem a morte me segura. Ô oh, glória! Nem a morte nos segura. Essa semana a gente comentou sobre isso também no Discipulado. Eu não entendi essa lógica de morte até que eu fui para Bolívia. E comecei, eu tinha lido já em livros de missões de caras que morreram na África e fazem todo um cerimonial, uma coisa assim, heróica. Mas quando eu conheci pessoas e vi elas morrendo pela fé delas e a disponibilidade delas de se entregarem quando elas poderiam poderiam ter deixado tudo de lado uma é a Modesta Alberto, eu sempre falo dela, é uma avózinha que foi rejeitada por missões três vezes, mas no final foi para a Guiné Equatorial. Ela morreu de malária porque ela não quis deixar a tribo onde ela estava, porque os próximos missionários iam levar dois a três dias para chegar lá na tribo. E ela adquiriu malária e ela falou, não posso deixar essas pessoas sem orientação até que venham outros para continuar a orientá-los. E ela morreu. Ela tinha todas as condições de sair da tribo... Ir para a cidade... Ir para o hospital... E continuar. Ai, que mulher tonta, Maurício. Ela morreu em vão. É por não entender o valor... E o compromisso que nós temos... Que ter com Cristo. Quando você tem um compromisso com Deus... Ainda que você arrisque a tua pele de ser preso, expulso, mal interpretado, você permanece. Modéstia de Alberto ela entendeu o preço. Ela sabia que ela podia ir, tomar um remédio, fazer um tratamento e se livrar da malária. Mas ela viu que era mais importante uma tribo que depois de muitos anos, recentemente se havia aberto para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus e ela falou, não vou perder essa chance, é aqui. E se é necessário morrer, que pelo menos eu deixe uma semente plantada. Naquela região hoje, para a informação de vocês, para a alegria geral da nação, há 10 igrejas avivadas, mas alguém morreu por isso. Quando você veio aqui hoje na igreja e falou, hoje eu vou pedir para o pastor orar, hoje eu vou pedir para os irmãos, porque eu, as coisas estão feias lá em casa, o bicho está pegando lá no trabalho e hoje eu vou... Você não estava muito seguro do teu compromisso com Cristo. E isso que tem que mudar nas nossas vidas, porque em primeiro lugar, o nosso Cristo verdadeiro está às portas e logo, logo, qualquer dia desses, você vai ouvir uma trombeta ou talvez não a ouça, que é o problema. O problema é que você não escute essa trombeta. Se você escutar, glória a Deus, você já está mais que garantido. O problema é, e se você não escutar? E de repente ele passou, levou o seu povo... E você ainda está lá na lanchonete, no McDonald's... Comendo o seu sanduíche... E nem percebeu de que o teu Cristo já veio... E já levou o seu povo. E você ainda está lá, vendo Netflix postando no Facebook, no WhatsApp, pensando que está tudo bem, quando na realidade já acabou. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A mensagem de hoje para vocês é que nós deixemos de ter uma fé não fingida. Por isso, identifique o que é falso na tua vida e o que é verdadeiro. Não coloque esses estigmas evangélicos e religiosos. Não, é que eu sou crente. Ok, você é crente. Ai, como crente, eu não aceito essa situação. Peraí, como crente em quê? Na religião, no que vão dizer os outros ou na tua fé em Jesus? Eu não vou negar a minha fé em Cristo, ainda que isso me traga desgraça. Ainda que isso me coloque como impopular. Ainda que isso me faça ser mal visto por toda a sociedade. Mas eu estou posicionado. Só que a gente precisa entender que esse tipo de posicionamento não é esses posicionamentos religiosos que a gente vê pela... pela internet, na televisão, de um batendo boca no outro e tal, é o contrário, é o que está lá em cima, tudo que é verdadeiro, para que você tenha certeza da tua fé, você tem que buscar o que é verdadeiro na tua vida, o que é honesto, por quê? Porque nós somos crentes fervorosos, mas não pagamos impostos. Nós somos crentes fervorosos, mas nós maltratamos a nossa família. Nós somos crentes fervorosos, só que nós não amamos o nosso próximo. Por quê? Porque ele é um endemoniado. Porque ele é uma praga, porque ele é inservível, vai? ele é muito pecador. E eu não quero esse pecador perto de mim. Então você está seguindo um Cristo falso, porque o Cristo verdadeiro abraça justamente o mais pecador. O Cristo verdadeiro vai atrás do pecador. O Cristo falso julga e determina, ah, agora não, é isso aqui não, nem chegue perto de mim, você é o pecador. Não chegue aqui, então, eu não me misturo com essa raça. O Jesus verdadeiro se misturou. E não só se misturou, como se entregou a si mesmo por todos eles. Dentre os quais nós estamos também. Então se Cristo já fez isso, então qual é a nossa posição em Deus? Você está seguindo um Cristo falso ou um verdadeiro? Você realmente acredita num Deus que pode mudar a tua história, ou você ainda está... Ah, eu vou, vou tentar. Eu vou lá na igreja, vou assistir, vou rezar uns três Pai Nossos para ver se, se funciona, ou eu realmente vou me posicionar na verdade que vai trazer a minha liberdade. É muito simples. Não é necessário muitas coisas. É somente acreditar naquilo que é verdade, naquilo que é verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por ele. Não há outro meio, então esquece religião, esquece que você é católico, evangélico, espírita, macumbeiro, isso não vai resolver o teu problema. que vai resolver o teu problema é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz e o poder dele para transformar o teu coração.